0: Mm-hmm. Hej! Det här är podcasten Social by Default och som vanligt så är det jag, Sara Larsson Bernhardt tillsammans med Deeped Niklas Strand som driver den här podcasten. Konceptet Social by Default, precis som podcasten är ett samarbete mellan Knowit och United Power. Och vill du läsa mer om oss så gå till socialbydefault.se
1: Har ni frågor till oss eller åsikt om avsnittet, twittra med hashtaggen Social by default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Självklart så lägger vi upp länkar och och sådana saker om det vi pratar på podcast.socialbydefault.se Hej Sara!
0: Hej Niklas! Hur
1: är det, det? Kul att se dig! samma.
0: Det är bra! Det är fredag, ha? förmiddag och våren är på väg, känns det som. Så att, nej men idag är en bra dag. Ha?
1: Våren tog en liten paus här i Dalarna. Det är typ knappt två grader varmt och snöade när jag körde hit. Men Ofta. det är väl bara ett tillfälligt bakslag?
0: Så är det när man bor i norra delen av Sverige. Ja,
1: precis. Men eh, skinnjackorna är ju på så det är ju lugnt så.
0: Ja. Och vi har börjat sopa gatorna.
1: Ja, det ser du.
0: Så då är det vårt tecken på riktigt. Ja,
1: det är ganska intressant. Just eh, snöskottning och gatsopning vet jag. Jag som har jobbat med ett antal kommuner är de stora frågorna på Facebook. Mm. När sopas vissa gator och folk är otroligt har stor vikt vid det.
0: Min kommun då, Herrida kommun, har ju lagt ut en postning för ett par dagar sedan just om hur deras gatsopningsschema ser ut. Ja. Var någonstans de börjar, varför de börjar och sen hur de liksom går ut i kransområden och liknande.
1: Men det är en jättestor fråga, det är ganska fascinerande. Jag är ju mm. för sig glad att det börjar sopa, för jag har ju min bil inne på att byta ruta, den var ju fullkomligt sönderslagen av stenskott så det är ju skönt. Annat då som händer, lite historiska saker är på gång, eller hur? Ja, idag så lite beroende på hur man räknar så fyller ju faktiskt webben 25 år eller 26 beroende på hur man räknar men väl värt att ändå lyftat. det var idag som Tim Berners-Lee skapade den första webbsidan och satte upp den. Helt otroligt. Ja, det, det, det är otroligt på två sätt tycker jag. Just att det är hela 25 år sedan, och samtidigt att 25 år är inte så långt. Och om man Nej. tittar på vad det var då gentemot vad vi har idag, så var det en riktig revolution där istället för att det skulle finnas massa olika statiska sidor överallt där, som man fick gå med gofer, som var, var ett av de sätt att göra, så skapade de då Http och sen HTML för att kunna framförallt länka ihop världen.
0: Mm. Om man tittar på, alltså det har ju, och webben i sig har ju förändrats otroligt mycket och det har ju förändrats om man tittar på ut ur vårt, vårt perspektiv då när vi alltid pratar om sociala kanaler och relationer och flöden och så. så man, den har ju gått ifrån att ha varit väldigt statisk och informativ till att bli otroligt dynamisk och mycket så är det relationer och konversationer som driver webben framåt mm. idag. Nu är det ju mer som en levande amöba.
1: Och samtidigt som vi har varit inne få några gånger just att webben i sig, det som vi tänker på webben är ju också lite hotad av appar och en mer mm. stängd och avgränsade områden istället för det öppna fria och Tim Berners-Lee jobbar ju oerhört mycket just runt en open web och mot egentligen den utvecklingen så mm. ja spännande, grattis webben ska bli intressant att se vad som händer om 25 år, var vi kan är då kan äta tårtan nu då? Ja,
0: någon annan som fyller år, eh, inte idag men på måndag är ju Twitter mm. som fyller 10 år och det kan jag också tycka är, känns lite galet för att visserligen har jag twittrat sedan 2009 men 10 år känns ganska lång tid ja och det började ju med ett försök att försöka skapa ett YouTube, fast primärt för podcasts, men det lyfte ju aldrig riktigt. Så Jack Dorsey och Ev och de andra valde ju att satsa på kortare meddelanden istället.
1: Ja, precis. Det finns en väldigt bra, vi lägger den i länken, en väldigt bra artikel av Linus Larsson på DN. Mm. Just som berättar hela historien och även lyfter upp en hel del av att de större grejerna bland annat Justin landed yet, alltså Justin Sacko. Grejen eh, som blev så stor Vä Väldigt bra artikel, väl värd att läsa Om just då audio Som eh, appen hette som de gjorde Och hur de verkligen säger, Okej okay, det här funkar, då, vad ska vi göra nu mm. Spännande, jag har ju twittrat sedan 18 april 2007 tror jag var Och eh, så nästa år Blir 10 tio år för mig då på twitter Och det intressanta är ju lite Kommer twitter vara kvar då
0: Ja man vet inte Alltså jag, jag har ju någon slags tacksamhetsskuld till Twitter för jag hade ju inte suttit här idag om jag inte hade börjat twittra.
1: Nej, så, det.
0: så Twitter för mig har varit otroligt viktigt under väldigt många år men tyvärr tappat lite med tanke på att så som vi har pratat i våra tidigare podcasts har förändrats och som jag tycker till det negativa när det är så otroligt mycket hat och åsikter och taggighet som gör att jag trivs inte riktigt med Twitter längre.
1: Nej. Och jag tänkte på dig här i morse när jag satt och läste Twitter att det har förändrats, jag, jag har svårare att få en överblick sen är det självklart så att man är där mer sällan, dels beroende på jobb, mm. dels beroende på att Snapchat tar ganska mycket tid har jag kommit på ja visst gör det, <laughs> att ändå gå igenom lite och, och följa med och så och så sen liksom har någonstans Facebook ändå blivit där man får mycket mer av de nyheter som man förut kanske fick på Twitter och jag har svårt att få överblick av mitt eh, flöde, jag har ju ett ganska och förut så kunde jag ändå få en viss överblick. Okej, okay, det där var intressant. Idag känner jag att någonting saknas.
0: Mm. Men så, så är det ju. Och även om Twitter faktiskt idag har, då sedan några månader tillbaka har implementerat sitt algoritm som gör att du ska få en överblick. Eller de försöker ge dig en bättre överblick av de konton som du faktiskt interagerar mycket med eller... Det som du har visat intresse i, som då lyfts i det här while you were away, som de hela tiden håller på att utveckla nu, mm. så tycker jag också att det är svårt. Men sen har jag också insett att det som jag saknar med Twitter var ju att för mig var Twitter väldigt mycket underhållning förut. Mm. Det var mycket dialog, det var väldigt roliga saker som hände, man hade kul. Och det har försvunnit och där har Snapchat faktiskt tagit en väldigt stor plats. För för mig är Snapchat väldigt mycket underhållning. Mycket mindre dialog, men mycket underhållning och mycket mer äkta.
1: Och mm. det mer personliga, det vardagliga. Mm. Det är ju intressant, för menar, om man tittar på Twitter, precis som du sa, menar, de har implementerat en algoritm som ju är ganska försiktig och mm. som jag fortfarande blir mest förvirrad av, helt ärligt, när jag framförallt tittar i den vanliga Twitter-appen. Mm. Så är ju samtidigt också en, en väg som vi nu ser att många går, ja. från att det kronologiska är ändå ganska svårt att få någon ordning på när man får fler och fler som man följer eller mer och mer information. Mm. Och där skedde ju en, en bomb.
0: Ja, förväntad
1: bomb kanske. För oss är det ju liksom, vad, vad det vi har sagt helt enkelt. Instagram mm. håller på att testa en algoritm för hela sitt, sitt flöde. Och helt enkelt kommer, kommer också bryta upp det kronologiska, eh, den kronologiska delen. Och många är väldigt upprörda.
0: Ja, alltså alla förändringar gör ju att folk får en anledning till att rasa. Mm. Och framförallt tror jag förändringar där man någonstans återigen inser att man egentligen inte har någon, någon makt över de här nätverken utan man får helt enkelt finnas i när de gör ändringar så, så blir det så. Varför algoritmer? Vad är det som är det positiva med det? Alltså någonstans jag menar nu fyllde Twitter tio år Facebook har funnits jättelänge Instagram har funnits extremt länge. Det har kommit nya kanaler. Och vi blir ju bättre och bättre på att bjuda in fler och fler konton i våra flöden. Och det innebär ju att kronologin tappar ju någonstans sitt värde. För du kan ju inte vara lika intresserad av allting. Nej. Utan du har ju dina konton eller dina vänner eller företag eller vad det nu är som faktiskt ger dig ett större värde och ett större intresse. Och... Det är ju hela tiden det som de vill försöka ge dig eftersom det kommer fler flöden som också pockar på vår uppmärksamhet så vill ju de försäkra sig om att det du ser är det du är intresserad mm. av mer eller mindre.
1: Ja och självklart är det så att de är intresserade av att sälja in reklamplatser och, och tittar man på framförallt Facebook som då också driver då reklamen runt Instagram eftersom de äger det så är det ju självklart det så att det är ju mer intressant att få tag på människor, människors intresse än att bara vara en del av kronologin. Mm. Men ja, jag, jag tycker det är, det är märkligt att än en gång så blir man så för, förbannad på när man försöker förändra någonting i... I, I sociala medier samtidigt så visar det också hur otroligt viktiga de är i vår vardag.
0: Ja, för vi är ju egentligen mer eller mindre omedvetet beroende av algoritmerna. Mm. Jag menar, tittar man bara, Google var ju en av de första som faktiskt skapade algoritmer som, som funkade och gav dig de sökresultat som du var mer intresserad av. Jag tror inte att vi skulle vilja söka utan att få det filtrerade. För det skulle vara alldeles för mycket information som vi skulle behöva sålla bort för mm. att hitta det som vi faktiskt är intresserade av.
1: Alltså allt är ju en jakt på relevans mm. väldigt mycket och inte så mycket en jakt på vad som är senast senast eller vem som så att säga, publicerar nyss. Utan allting bygger ju på ett antal olika parametrar. Och det är ju samma sak med Facebooks algoritm. Där EdgeRank då faktiskt ganska tidigt kom till. Den förändrades eller blev en annan. Började mm. använda då ett mer komplext system. Där man använde både maskininlärning och eh, även så att säga, ett, en mängd med parametrar. Så idag är det ju, även om vi brukar... Ta en fem parametrar. Man ändå kan se att de är ganska viktiga och de är ju, ju delvis på gamla edge så är det ju otroligt mm. svårt att veta hur, vilka faktorer som faktiskt styr vad vi ser i Facebook.
0: Framförallt när vi också ser att de hela tiden skruvar på dem mer eller mindre för att mm. här har vi ju upptäckt många gånger att visserligen finns det ett antal parametrar som viktar kanske högre hur de här äh, algoritmen slår. Men så fort det är företag eller så fort det är mediehus eller liknande som hittar sätt att gå runt de här så märker vi att ja, men då skruvar vi på den igen. Och så får vi tänka om.
1: Jag har ju diskuterat en del med de som tycker att det här med kronologin är så viktigt och det är så bra och sådär. Det som man kommer råka ut för är ju helt enkelt att ha man en ren ofiltrerad kronologi så är det klart att för vissa företag kommer lära sig det och helt enkelt spamma så otroligt mycket mm. att det blir meningslöst. Alltså många kör ju den brända jordens
0: taktik. Och de här gör ju också att... Oavsett vilket flöde vi pratar om där algoritmer finns implementerade så gör det ju att företagen tvingas steppa upp sin kommunikation oerhört mycket. Man har liksom inte råd i att fastna i den här digitala anslagstavlan. Det om något är ju jättepositivt. Mm. Annars så kommer ju vi se en massa flöden som, som får de här splasharna och inifrån och uttänken och där man helt enkelt, precis som du säger, spämmar ihjäl sina följare. Mm. Och det tror jag inte någon är intresserad av.
1: Nej, jag har, tror egentligen inte där. Utan jag, jag funderade ganska mycket vad det är. För, jag menar, algoritmer är ju helt enkelt ett, ett urval Mm. Ett urval som, som bygger på ett antal parametrar.
0: Och jag vet att vi pratade ju om det här om dagen, jag tyckte du hade en otroligt bra jämförelse om man tittar på våra mobiler. Mm. Alla de appar som vi faktiskt har laddat ner i våra mobiler, där vi väljer ut vilka appar som ska ligga på första sidan utifrån vilka appar det är vi använder främst. Jag kan ha väldigt svårt att tänka mig att det är någon som har sin Facebook app eller sin Instagram-app eller någonting som liksom 3-4 nivåer bort. Och visserligen är det vi som har valt det här. Men skulle telefonen i sig utgå ifrån de appar vi använder mest och sen sortera dem, mm. precis som algoritmerna mm. gör, så hade apparna hamnat på första sidan.
1: Mm. Apple har ju en sån funktion om, om man drar ner så ser man vilka pratar man mest med och vilka appar använder man mest. Så kan man, har mm. man liksom fyra appar och fyra personer som helt enkelt känner av vad man använder mest. Så, så allt är ett urval. Jag tyckte du, när vi pratade här innan så var du också inne på just det här med kronologin. Att ja, det, mm. egentligen så spelar ju det ingen roll.
0: Nej, för jag menar många av oss har beteenden att vi, vi sitter ju inte och har de här flödena löpande uppe hela tiden. Utan vi har ju våra micro moments där vi går in och tittar. Jag vet väldigt många vänner till mig, de, de tittar enbart på kvällarna. Mm. Och då spelar ju kronologin inte speciellt stor roll. Det finns också de som lägger upp saker som har hänt under dagen på kvällen. Mm. Och då spelar ju inte heller kronologin någon, någon roll. Så att jag tror att man är upprörd utan att egentligen förstå vad utfallet kommer bli sen. Mm. För jag menar LinkedIn har också en algoritm, det vet vi. Vi mm. vet inte riktigt hur den funkar men vi vet att den är ganska hård. Mm. Pinterest har en algoritm som delvis liknar den som Instagram då utvecklar. Att helt enkelt visar dig bilder som du borde vara intresserad av.
1: Och Youtube har ju en algoritm runt sina rekommenderade filmer som självklart styr, styr på vad man tittar väldigt mycket. om. Men också är man inloggad så styr det ju på resten av Google-kontot. Det, det märks väldigt väl.
0: Men tillbaka då till den för, förväntade bomben som skedde i, i tisdags, Instagrams algoritm. Och då kan man ju fråga sig ganska självklart då, men varför gör de det här? För det första har man ju då sett att vi missar ungefär 70% av de bilder vars konto vi följer på Instagram. Med tanke på att vi har bjudit in fler och fler flöden. Och då tycker ju Instagram att de 30% av bilderna vi faktiskt ser ska vara de mest relevanta för oss. Här är det ju lite olika perspektiv. För jag menar, det är bara att titta på en egen flöde. Vi har ju inte bara konton från vänner boende i samma tidszon. Nej. Utan vi har ju influenser, vi följer artister, vi följer kändisar som bor på andra sidan jordklotet. Och det innebär ju att bara för att vi går och lägger oss 23 i Sverige och de postar sina bilder när vi har natt. Så ska inte jag missa dem. Alltså, det här är ju en av de stora anledningarna till att de väljer att införa den här algoritmen just för att vi ska bli tidszonsoberoende och för att vi då, de, de bilder vi faktiskt ser ska vara av intresse för oss. Mm. Då får man ju titta på det här med algoritmerna utifrån två perspektiv. Nu brukar ju vi alltid titta på det utifrån ett företagarperspektiv. Om vi funderar på vad innebär det för mig som användare? Det innebär att jag behöver ju förändra mitt beteende. Alltså vill jag vara säker på att... Jag ska fortsätta se bilder från konton jag vanligtvis kanske bara scrollar förbi. Då behöver jag se till att jag likar eller att jag kommenterar eller att jag på något, något sätt visar den här algoritmen att jag är intresserad av det här. Det blir ju ett sätt så att vi behöver ju förändra våra beteenden från att kanske scrolla våra Instagram-fröden ganska mycket till att faktiskt bli mer aktivt integrerade i det innehåll som läggs ut. Mm.
1: Där kommer vi också självklart behöva se som företag hur, hur man ska jobba där. Vi vet inte vad som kommer innebära. Det kan vara att algoritmen kommer påverka någonting. Men oerhört viktigt att faktiskt börja fundera som företag. Vad gör vi med de här bilderna? Vi ser väldigt mycket bilder som ofta är internt intressanta, men Mm. För kund eller användare är inte alltid så intressanta. Utan verkligen piffa upp det lite utifrån målgrupp och de behov som finns- och som du var inne på, underhållning. Hur, 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 ändå hur flödet blir att man liksom drar vidare? Då är det ju också att vara något, underhållande och intressant i det man gör.
0: Det vi idag har läst oss till när det gäller den här algoritmen- det handlar ju om att de ska lyfta de kontorna som du interagerar med- och sen så kommer de liksom att lägga dem överst. Sen kommer de andra kontona att mm. trilla ner mm. och ligga under- och så får vi ju scrolla, men vi kan ju inte scrolla Infinet längre. Utan de har ju satt en spärr. Mm. Vilket innebär att där behöver företagen då se till att man faktiskt hamnar i de här 30% eller mm. någonstans ligger och tangerar det. Det vi har märkt tycker jag när vi har varit ute och träffat många företag. Och framförallt när vi gör våra audits och analyserar innehållet i deras kanaler. Det är att Instagram har blivit någonting sådär att ja, vi öppnar upp och så lägger vi lite bilder. Mm. Fast man har inte riktigt satt strategin för vad vill man med sitt Instagram-konto. Precis det du var inne på. Handlar det om att bygga varumärke? Handlar det om att informera om produkter? Bygger vi vårt arbetsgivarvarumärke? Ska vi ställa, stärka vår interna stolthet på företag. dessa Bara dessa fyra olika teman kräver ju olika typer av bilder.
1: Väldigt intressant. Och, och jag tror Instagram har, är svårt för många företag. Dels för att du inte mm. har den vanliga trafikdrivande delen. Du behöver verkligen tänka content där. Mm. Och sen helt enkelt att tänka visuell marknadsföring. Alltså vi är så otroligt textbaserade i när det gäller marknadsföring. Så att, att förstå att en bild behöver bära en historia- det är svårt att ta så åt men det måste man. Alltså, det är för en av de stora trender så, som vi ändå ser är nu visuell marknadsföring på, på mm. bred front. Det är inte liksom bara lite att ja jo men bilder har vi alltid använt. Nej ja men bilder behöver nu vara det som först och främst skapar upplevelsen och intresset. Och sen mm. får vi för orden vara där någonstans
0: komplementet eller fördjupningen mm. och det ser man ju bara om vi går tillbaka och tittar på webbsidor och så, hur de har förändrats mm. där vi har haft väldigt mycket textbaserade webbsidor där bilderna har varit komplement. Där vi idag ser rent visuella sidor som enbart har bilder där bilden blir det som kastar in mm. dig. Och sen så får du gå vidare i strukturen för att kunna fördjupa dig.
1: Men det finns några som funderar över, jag, jag tror inte, men som funderar är det så att Instagram faktiskt ligger lite risigt till? Helt enkelt att mellan då jättestora, feta Facebook som håller på att liksom bygga, bygga sin plattform. Och och Snapchat som ju äter mycket av den unga måldre som mm. ändå använder Instagram. Är det så att Instagram ligger risigt till och det här är någon sorts försök att komma i kapp och samtidigt så kommer det inte gå. Vad tror du?
0: Jag tror att det ligger någonting i det. Jag tror att för att Instagram ska överleva så behöver vi förändra vårt innehåll där. Det får inte bli liksom Tumblr 2 eller att vi bara lägger upp bilder som vi idag ser jag följer 700 konton lite drygt. Mycket för att det finns många konton som jag vill titta på företag och sådär. Men det är väldigt mycket som är totalt ointressant. Mm. Det är mycket jag scrollar förbi. Och, och det innebär ju att man behöver se det på ett lite annat sätt. Alltså hur kan vi bygga vår visuella storytelling som skapar interaktion, bjuder in till dialog också, för det är vi urusla mm. på generellt. För att förändra kanske lite grann förändra, liksom så som vi har arbetat med Instagram. Det kräver någonting. För det är inte lika mycket underhållning. Som, som Snapchat är. Eller som Youtube mm. är.
1: Nej, och där är ju frågan om Instagram helt enkelt. Ah, plötsligt deras position eller placering i vår, vår sociala medievardag. Håller på att försvinna helt enkelt. Det är andra som tar den platsen. Jag vet inte. Jag, jag tänker också att någonstans så handlar det om att börja titta på alla kanaler i ett. Så alltså, vi pratar ju mycket synergier. Och, och att jobba med alla kanaler som är 360-tänkande. Mm. Men det, det blir ju lätt att man tänker... Ja, men vad ska vi göra med Instagram? Ja, men vad ska vi göra med Instagram i vår, vår sociala media? ekosfär mm. Vilken plats har den i vår ekosfär? Som gör att, gör att det funkar utifrån hur det, fungerar, hur det fungerar som kanal. Och sen hur det faktiskt är i den ekosfären. Jag, jag tror det blir viktigare och viktigare att, att börja ta upp det ännu mer.
0: Det man ska veta är ju nu att... nu. Nu är det inte så att de kommer smälla till och så från en dag till en annan så kommer den här algoritmen liksom straffa alla ointressanta flöden. De kommer ju rulla ut det här successivt för att testa av. Men ett tips är ju till er som sitter på företagskonton att faktiskt ta ett steg tillbaka, titta på ett innehåll och fundera på ett, håller det ihop? Mm. Eller vi, vad är det för story vi vill berätta? Är det vi som vill berätta någonting och då liksom trycka på det på våra följare eller är det faktiskt behovsstyrt av följarna? Mm. Eh, fundera på om ni är repetativa. För ett repetativt flöde blir ganska snabbt ett tråkigt flöde. Och fundera på liksom, hur kan vi förändra flödet för att göra det mer dynamiskt och mer intressant. Och sen också kanske fundera på, jag menar vi vet att Instagram har en förhållandevis ung målgrupp, är det den ni når? Eller är det så att, att ni gör ungefär samma i alla kanaler och sen så skulle ni genom att vrida innehållet på ett konto faktiskt kunna nå en större målgrupp om ni tänker på att ja, men det här ska tala till en yngre målgrupp med kanske framförallt tjejer.
1: Det är Spännande eh, framtid. Jag, jag funderade faktiskt eh, idag då när, när jag satt och tittade igenom flödena, vad eh, Snapchat då när det gäller algoritmer. Mm. Jag, jag insåg att jag skulle vilja ha en algoritm i Snapchat eller snarare åtminstone möjligheten att så, så här, då, eh, men det är ju några man vill titta på. Ja, men så mm. jag, vill, jag vill kolla vad, vad har hänt, vad har du snappat, liksom några kompis som man har, sen har man några företag som man vet är jättespännande som man gärna vill följa varje dag och så är det några företag som man tycker de är sällan jättespännande Utav de vill jag ta när jag har tid och så är det några människor man kanske följer trots att de är inte är så roliga eh, som, som blir ja, liksom här oh, ja men jag måste ta mig igenom så, så där är, för det, är intressant utifrån kronologin som jag också tänkt med Snapchat är ju att Ja, du får upp de nya snapsen. Det är ju så att säga det senaste som kommer upp under nya, nya snaps. Samtidigt när du mm. klickar där så, får, så börjar du från början. Så om du har kört en, om jag inte har varit inne på ett dygn så får jag ju dina äldsta snaps
0: först. Mm. Precis, från att du slutade titta Precis, senast. så
1: går det framåt. Kronologin är ju självklart intressant på Snapchat, internt i snaps. Men samtidigt så är det ju inte så att du ser det senaste först utan du kan ju få spendera tre minuter och titta på en hel dag hos någon om man inte är där. Men, men frågan är där tror jag också att vi kommer att se olika algoritmer för det, jag tror generellt att algoritmen är det som vi behöver Använda för att faktiskt få det här att lyfta riktigt bra.
0: Ja, jag tror att, att kronologins tid är över.
1: Väldigt mycket. Och människor som är arga och, och irriterade får kanske fundera över om det är så att det är någon sorts generell rädsla för att inte ha kontrollen över sina flöden. Men det har man mm. egentligen aldrig kunnat ha fullt ut.
0: <sitt, sitt still i båten och var inte så upprörda. När, tidsnog när ni har vant er så tror vi att det här kommer vara till det bättre. Dels för att du som privatperson inte kommer att missa så mycket som du faktiskt missar idag. Utav de som du vill se. Men framförallt för att utifrån ett företagsperspektiv tvingas du till att ta en rejäl funderare på. Hur ser mitt innehåll ut? Vad behöver jag göra för att vara intressanta för mina följare? Och från algoritmer och Instagram till eh, veckans tips. Och jag vill tipsa, och det här är inte heller någonting som är sådär stekande, superhett och alldeles nytt. Men jag vill tipsa om Kitt för er som inte har hört talas om det. KIT är alltså ett mediebolag som har förändrat sitt sätt att distribuera nyheter. Då i och med att vi är en tid där mobil och sociala mediekonsumtion är enormen. Och det här är startat utav Peder Bonnier. Robert Brändström och Fredrik Strömberg. Och det som är så spännande med Kitt, förutom att de gör otroligt bra innehåll, det är ju liksom huvudregel nummer ett. Det är att surfar du in på kit.se så är det ingen direkt startsida utan du blir mest förvirrad. Utan de har helt enkelt insett att deras viktigaste distributionskanaler är Facebook och Twitter och andra sociala flöden, vilket gör att vi nås av nyheten och så, så tar vi oss till sidan eller så konsumerar vi nyheten i direkt i det, på den plattform vi är så man behöver helt enkelt ingen startsida Nej,
1: det är jättekul de vann ju en massa priser på, på de här tidskriftsdagar och hejhå de mm. så det är jättekul, det finns en intervju med Peder Bonnier på eh, digitala medierpodden också som vi kan lägga in
0: mm. Det tycker jag. Så följ dem på Facebook och Twitter, för er som både Facebookar och Twitter. Ja, precis. Ja, är...
1: De har ännu inte anvä börjat använda Snapchat, vad jag vet i alla fall.
0: Shout out till Kit, för att ja. använda Snapchat.
1: Jag skulle vilja se Fredrik Strömberg på, på Snapchat. Några som däremot gör, det som Kit gör, men ännu mer är ju mitt tips som då. Vi kör mycket nyhetstips den här. Det är now news. De ska man också titta på, framförallt titta på hur de jobbar med de riktigt snabba. Kanal. Om Kit fortfarande har ett kit.se så NowThis News har inte någon egen hemsida. Utan de jobbar fullkomligt med distributed media på då sociala medier och är nu de nya i Snapchat Discover. Det de satsar på är väldigt, väldigt mycket, alltså bite-sized formatet. Väldigt korta nyheter av avgränsade, snabba, gjorda verkligen för millennials, behov av att väldigt snabbt lite underhållande men samtidigt veta någonting. Mm. Och sen att de då jobbar med content marketing, så helt enkelt native advertising in i sitt eget content. Väldigt spännande. Helt klart inspirerat bland annat Petri Nyheter på Snapchat i sitt, så att säga, sitt sätt att göra. Sådär.
0: Precis, man märker att det är många många nyhetskanaler ah. som tittar på dem och har dem som förebilder. Och det var det vi hade den här veckan. Tack för att ni har velat lyssna. Återigen tack för att ni är så många som lyssnar. Vi lägger in, precis som ni är vana vid, länkar både om ämnen och show notes och liknande på podcast.socialbydefault.se.
1: Precis, och glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi kör varje vecka fr fr framåt och då missar ni inte att den kommer. Och gillar, ge oss jättegärna betyg på iTunes. Vi, vi gillar att ligga på en... På li några listor där eh, och som tidigare sagt tyck till kommer idéer med hashtagen social by default eh, vill ni nås på Twitter och Instagram så heter jag at deeped och Sara heter at sanasi
0: mm. så tills nästa vecka som då blir en påskspecial eller annan dag påsk vi får se när den kommer ja, ut men någonstans där eh, så får ni ha det så bra och njut av vår solen när den tittar fram ha det gott. Hej då.